0: Ernst FM präsentiert. Sie stehen für gute Laune Musik und tanzbare Beats und sind dazu auch eine der erfolgreichsten deutschsprachigen Bands, Calcia Candela. Anfang März haben wir Matteo, Chino, Omar und Johnny vor ihrem Konzert im Kapitol getroffen und dabei nicht nur erfahren, was ihre Musik ausmacht, sondern auch, warum das Kapitol eine neue Leuchtreklame braucht. Backstage. Wir haben gestern in der Story Euren Tourbus gesehen. Und wie lebt sich da so? Hat man da irgendwie alles, was man zum Leben braucht? Oder fehlt euch was? Also
1: Chino lebt gefährlich. <lacht> ich wollte gerade sagen. Also, wenn du das gesehen hast, habe ich gemacht. Und dann hatte ich die Aufgabe, Chino sanft zu wecken. Das habe ich auch getan. Das
2: hat er nicht geschafft. Er es nicht geschafft, mich sanft zu wecken. Er hat irgendwie vergessen mit dem Sanft und hat irgendwie den Blitz eingeschaltet und den ins <lacht> Gesicht. Er ist mein Handy
1: runtergefallen
2: auf sein Gesicht.
1: Aus Versehen. Aber er ist
2: nicht erwacht. Wie er gesehen habt hinterher. Also er Doch, kam nicht so ich wurde Ach, rabiat geweckt. Nee, Aber um deine Frage zu beantworten, eigentlich ist es total schön. Also eigentlich, wenn nicht solche Kollegen wie Omar einwecken, wecken, ist es eigentlich sehr schön im Tourbus, weil es ist wirklich ein fahrendes Hotelzimmer, kann man sagen. Man hat wirklich alle Annehmlichkeiten, die man so braucht. Und das Coole ist, man, man erspart sich diese Reiseerfahrung, weil man halt im Schlaf reist. Du wachst halt in der nächsten Stadt auf, was sehr angenehm ist. Du musst nicht zum Bahnhof, zum Flughafen oder irgendwo sonst dahin, sondern hast eigentlich immer dein Hotelzimmer dabei, was echt sehr, sehr schön ist. Das,
1: ist das Schlafen von... Das war der, der unter mir lager. Also okay,
2: wir nennen keine Lieber. Namen. Ich dachte vorhin auch du wärst es. Ich Nein, wollte mich eigentlich. Mann. Ich bin schon aufgerissen, aufgerissen, da warst du nicht da drin. In der
1: Launchleger, der ist so also,
0: fucker. <lacht>
3: Okay,
1: schnarche also mit inklusive. Wenn du nicht schnarch, dann schnarcht, dann schnarchst du mindestens genauso laut.
0: Andere Frage, könntet ihr euch denn vorstellen, länger als nötig, heißt länger als Dauer der Tour, da auch nochmal drin zu Hause oder reicht es danach auch?
2: Wollen wir nicht übertreiben, ist das schon ganz geil, aber so Zeit totschlagen muss man da auch nicht. Schon wenn man quasi auf Reisen ist, dann ist es eine sehr angenehme Form des Fortbewegens, aber also ich würde jetzt da nicht einziehen wollen und dauerhaft hab, wer, wer hat Penn. den
1: Umfang mitbekommen von euch? Ich habe es mitbekommen. Wir sind heute aufgewacht was im was Schlaf was? morgens, als der Busfahrer mit Bus gegen die Leuchtreklame der Location gefahren
2: ist. Es, es, es geht gut. Keiner verletzt worden, es war nur ein kurzer Schreckmoment und das Kapitol freut sich, weil die jetzt wahrscheinlich ein neues Schild bekommen.
0: Ja, die meisten von uns beim Campus Radio sind mit euren Songs aufgewachsen und konnten halt schon so vierte, fünfte, sechste Klasse jeden Text auswendig mitsingen, auch wenn wir vielleicht auf den ersten Blick den Sinn hinter einigen eurer Texte nicht so unbedingt verstanden haben.
1: Wir
3: auch nicht. Ich, ich was genau, die Frage ist, was,
0: was ja. sagt ihr dazu, dass eure Texte ja schon so, ein, auch so Doppeldeutigkeiten haben?
1: Also bei uns ist es, ich mal, jetzt nicht die hohe Kunst des Verschlüssels maximal praktizieren, würde das ist ich hier sagen. So. Du müsstest du konkret werden? Hast du da was Konkretes? Du meinst, du meinst Monsterfilm? Monster vielleicht? Mit Monster war
2: auch was. Ja, Gutes. ja. Wow. Aber es ist ja eindeutig, dass er blau ist. Songs waren ja nicht irgendwie tatsächlich für vier Dafür, oder fünf das, 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 da, das, <lacht> das muss man dazu sagen. Sagt man nicht irgendwie, so eine ja. FSK-6-Version war da nicht angestrebt?
0: Denkt ihr, dass eure Fans eher Fans von der ersten Minute an sind oder dass jetzt in der letzten Zeit auch wieder viele neue mit bekommen sind? Auch durch die neuen Songs.
1: Ich glaube, es haben sich verändert, also gewandelt auf jeden Fall. Wir hatten Eine Zeit lang hatten wir sehr viel MTV-Publikum. Das war, als, wir so, ähm, als es überhaupt MTV gab und Viva und das Ganze. Und wir hatten natürlich aktuell Videos in den Charts und alles. Klar, dann gab es keine Videos mehr in den Charts und dann sind sie erst mal weg. Und dann sind so die Oldschool-Fans geblieben, aber wiederum haben sie dann Kinder bekommen. Dann waren sie erstmal weg mit ihren Kindern zu Hause. Und ich glaube, wir haben schon ein paar Mal die Fans gewechselt. Okay. Also es für uns ist es auf jeden Fall eine bunte Mischung, glaube ich. Von bis sowohl Altersgruppen als auch alte Fans, neue Fans. Ja, ich glaube, so bunt wie unsere Mucke sind auch unsere Fans und auch wann sie dazu gestoßen sind.
3: Ich glaube, dass einfach mal immer wieder Leute gegangen und dann vielleicht auch wiedergekommen sind oder getauscht haben.
0: Euren allergrößten Hit, sage ich mal Hammer, habt ihr mit Sicherheit schon hundertfach performt. Verliert man irgendwann die Lust an so einem Song, den zu singen? Oder ist es eher ein Fluch oder Segen für euch, dass das so die Nummer ist, wo die einem vielleicht als erstes in Erinnerung
1: Kommt. Wir haben dem Song sehr viel zu verdanken und deswegen ist es auch, wenn wir ihn jetzt schon so oft gesehen haben, dass er jetzt nicht mehr so motiviert ist wie beim ersten Mal. Aber es ist trotzdem noch noch ja, schön auch zu sehen, wie die Leute darauf reagieren und äh, da freut man sich natürlich, wenn sich die Leute freuen. Und deswegen wird es jetzt nicht unbedingt langweilig. Man sag ich mal, wird routinierter mit der Zeit.
0: Ja, okay. Also eher Segen auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall ein Segen, da sind wir. Keine wir haben
0: herausgefunden, dass der Song elf Jahre lang der erfolgreichste deutschsprachige Nummer 1-Hit war. Hättet ihr damals mit so einem Erfolg gerechnet von diesem Lied?
2: <lacht> ich hätte nicht mal gedacht, dass es Nummer 1 wird. Also mhm. definitiv nicht. Elf Jahre lang äh, erfolgreichster deutschsprachiger Nummer 1-Song <lacht> ist auf jeden Fall auch ein sperriger Titel, aber <lacht> ist geil. Das ist eine große Ehre natürlich, wenn wir uns damals so natürlich nicht räumen lassen. Das ist mal so eine, ja, auch eine Relevanz hat. Das, ja das ist ja fast schon Kultur, dann, ne? die man geschaffen hat. Ja, macht uns bestolz, aber ja, schade, dass die elf Jahre jetzt rum sind.
0: Ja, das stimmt, das ist also so erstmal eine Leistung. <lacht> <lacht> Euer Musikstil hat sich ja über die Jahre ähm, auch schon irgendwie ein bisschen verändert, so wie mit den Fans halt auch. Lag das unter anderem auch daran, dass Bandmitglieder gekommen und gegangen sind?
2: Ja, nicht zwangsläufig. Ich glaube, also diese, diese Wandelbarkeit im Sound, das ist bei uns schon so in der DNA drin. Also das haben wir von Anfang an eigentlich auch immer so gewollt, dass wir auch so musikalisch nicht in einer Linie festbleiben, sondern dass wir auch wirklich mal offen sind und uns irgendwie erweitern und auch experimentieren mit anderen Soundrichtungen und so. Das hat jetzt mit dem Abgang nicht so unbedingt was zu tun, weil, wie gesagt, das haben wir vorher auch gemacht. Aber klar, also von der Abgang hat schon was bewirkt, weil wir haben ja zwar quasi unsere Gesangsstimmen mehr oder weniger so ein bisschen verloren und mussten es dann halt auf verschiedene Art und Weisen kompensieren. Also A, selber ein bisschen mehr singen, aber andererseits auch mal mit Feature-Gästen arbeiten. Aber insgesamt musikalisch ist, glaube ich, nach wie vor bei uns die Konstante, dass, dass wir uns immer offen halten und immer irgendwie neugierig und experimentierfreudig sind.
0: Als wir euren Song Notengo probleme ich hab, ich habe das richtig ausgesprochen, gehört haben, haben wir irgendwie an Sie denken müssen. kommen ja auch aus Berlin und machen auch wie ihr so Reggae-Dance-Hall. Würde euch so ein Vergleich stören oder gibt das so was wie ein Konkurrenzdenken in irgendeiner Art und Weise? Das ist auf jeden
1: Fall die erste, die uns verglichen hat. <lacht> das, ja. das haben wir noch nie gehört. Oh. War, war verrückter, verrückter Plan. Wäre auch und, äh, öfter persönlich verwechselt mit... Ja, das ähm, ist lustig, dass du an ja.
2: Notengo-Probleme festmachst, genau. weil da verstehe ich überhaupt nicht, wie man davon da von genau. mit dem einen zum anderen kommt. Aber
1: mit Sie wurden wir noch nie verwechselt. <lacht> also ich glaube
3: zum Beispiel, sieht niemals so ein Song machen, würden mit dem Thema
1: Probleme. Also wir kennen ja auch schon von Anbeginn auch deren Karriere. Und die sind auf jeden Fall Freunde und Kollegen und auch sehr respektiert von uns und gefeiert. Also wir hören auch der Mucke. Und ja, also das ist auf jeden Fall auch dann eher eine Ehre, dass man verglichen wird. Und auch ja, ich würde das nicht unbedingt als Konkurrenz bezeichnen, weil es sind eher Freunde und Kollegen so ja. unter sich. Ja. Wir, wir kommen aus der sind aus derselben Mutter geboren, sag ich genau, schon. Genau, alle Berliner,
2: lustigerweise ja. auch Südberliner.
0: Also Songs stehen ja oft für ziemlich gute Laune. Wie schafft ihr es denn, diese gute Laune-Songs zu performen, falls ihr mal nicht so einen geilen Tag habt?
1: Sind, jeder hat mal einen schlechten Tag, aber man kann ja auch an schlechten Tagen mal kurz die schlechte Laune vergessen. <lacht> das machen wir selber auch
2: gerne.
1: Hilft unsere Musik und uns selbst auch. Das ist für Musik quasi. Und da ist unsere Einstellung auch, dass wir einfach gerne einfach besser, lieber gute Laune haben und diese auch verbreiten. Und ja, auch manchmal, sag ich mal, ist ja auch nicht immer nur alles toll untereinander und meistens halt dann voll geil, wenn wir auf die Bühne gehen und dann haben wir trotzdem eine gute Zeit zusammen und das ist glaube ich, das was uns auch so zusammenhält, auch über die Zeit, dass man einfach diese Musik teilt und wo alle zusammen sagen so, vergiss mir einfach die ganzen anderen Scheiß und darauf kommt es an. Ich glaube, das spüren die Leute auch.
2: Live-Musik ist so ein bisschen der Versöhnungssex
1: (lacht) 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 Aber es sind als uns drehen wir nicht miteinander.
0: (lacht) (lacht) Ihr äußert ja auch euch auf Social Media regelmäßig zu aktuellen Politiken, Geschehnissen. und wie wichtig ist es euch, dass äh, eure Fans wissen und erfahren, wie ihr über solche Themen denkt.
3: Ich glaube, die allermeisten Fans mh, von uns sind tatsächlich eher daran interessiert, mal mit uns eine gute Zeit zu haben und vielleicht ihre Sorgen zu vergessen, speziell jetzt beim Konzert. Ich glaube nicht, dass die meisten Leute kommen und sagen, boah, weil diese so politisch aktiv sind, feiern wir die. Ich glaube, es ist schon ein geringer äh, Prozentteil auch, der, der das auch denen bewusst ist und die das dann mitbekommt. Aber meiner Meinung nach äh, kann man das nicht oft genug sagen. Also, so eine, äh, nicht, dass man jetzt halt mit dem Zeigefinger versucht, irgendwie die Leute zu nerven, oder so eine Sache wie Entwicklung mit rechten Terrorismus oder so, wofür wir uns schon seit Anfang an gegen wir uns schon seit Anfang an stark machen oder Sexismus, Homophobie, natürlich auch Umweltschutz. Das sind so Sachen, da kann man eigentlich nie genug drauf hinweisen und deswegen ist es für uns selbstverständlich. Bei den Songs ist es so, wir haben es ein paar Mal versucht, ernste Message mit tanzbaren Beats und guter Laune und fröhlichen Melodien zu verbinden, aber wir wollten nie so Zeigefinger-Betroffenheitsmusik machen. So bei uns war das eher immer wichtig, dass man trotzdem noch wieder zu tanzen kann und ja, mitsingen kann und wenn man möchte, dass man auch die, die, die Message halt auf sich lassen lassen. Von daher also uns ist es wichtig, immer auch Message zu haben und uns zu äußern und zu positionieren. Aber ich glaube nicht, dass es den allermeisten von unseren Fans wichtig ist. Mhm. Die, mögen dann, die mögen dann eher so halt Songs wie Hammer Monster von allein, Girl City Girl und irgendwie. Ja. 25
0: andere. Was denkt ihr sollten sich alle Musiker oder auch andere Musiker mehr sozial oder politisch engagieren? Sollte mehr passieren.
3: Also man darf das jetzt nicht von jedem erzwingen. Ja, Helene, sag doch jetzt mal was zur Inflationsrate aktuell oder so Ahnung. Aber was ich uncool finde ist, wenn man das macht, dass dann die dann auch Leute sind, sage ich mal, die nicht so tief in der Materie sind, die vielleicht wirklich nur einen Hit von dir kennen oder dich mal gehört haben, dass die sich dann dazu veranlasst fühlen, im Social Media zu kommentieren so Was macht ihr denn da? Ihr seid doch Musiker, ihr seid doch keine Politiker oder so, weißt du? Das machen Leute auch zum Beispiel bei Sportlern, weil die immer davon ausgehen, wenn man in der Öffentlichkeit steht, Sportler ist, eine Funktion ausübt, Musiker oder sonst was, ist man automatisch irgendwie kein denkender Mensch. Das finde ich total, das nervt mich echt viel mehr, als wenn einer irgendwie Hurensohn zu mir sagt. wenn er sagt so, bleib mal bei der Musik oder bleib mal beim Sport. Das finde ich halt, wir sind halt interessierte Menschen, wir leben halt auf dieser Welt, wir sind ja relativ empathisch so und, und es ist uns wichtig, was passiert. Deswegen werden wir uns auch immer zu Sachen äußern und würden uns wünschen, wenn halt... Andere Leute auch aufmerksam durch die Gegend laufen und andere Musiker das vielleicht auch machen.
0: Ganz zum Abschluss noch, ich stelle euch ein paar Fragen und sind das erste, was euch dazu einfällt, kurz einfach mal raushauen. Aus dem Haus gehe ich nicht ohne.
1: Schlüssel, jetzt muss ich reinkommen. Genau. Brieftasche, <lacht> Schuhe, <lacht> Kaffee to
3: go Becher,
0: Lieblingseissorte,
1: Pistazie, Walnuss, <lacht> ähm, Rote
3: Trauben, Schinkenbanane. <lacht> 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 äh, ich mag, ich Sujuk. <lacht> Sujuk <lacht> Feta, Tatsächlich mag ich gern Haselnuss.
0: Ein Gegenstand, der in eurem Kleiderschrank nicht fehlen darf, ist. Ich, äh,
3: Kapuzenpullover, ein Bügeln. <lacht> Lederjacken.
0: Und die letzte Frage: Eure größten Hits sind ja eher so 2000er. Eine Sache aus den 2000ern, die ihr vermisst:
2: <lacht> das ist so ein 90er, Digga. Auch oh, noch ein iPod. Ich habe gestern darüber geredet. iPod mit dem Drehrad, mit dem wie mit dem wie dem ja. das schön geklickt hat. Das war irgendwie nice.
3: Ich, tu mir, ich bin immer confused, wenn jemand 2000er sagt: ja, Ich verstehe das schon, wir sind ein bisschen älter. Okay, er it so. Aber so, wenn man sagt so 70er, 80er, 90er, dann das war das ja ein anderes Jahrtausend, ein anderes Jahrhundert. Und wenn man sagt 2000er, ich meine, wo, wo fangen die an? Wo hören die auf? so. Klar, die fangen 2000 an, aber wo hören die? Wir sind doch jetzt noch in den 2000ern. Ich habe auch
0: nachgedacht und ich dachte so 2000 bis 2010.
3: Okay, das, okay wenn, das jetzt, wenn das jetzt so festgelegt ist, ja, dann, dann kann ich damit umgehen. Dann, dann, dann verstehe ich das. Was vermisse ich, Alter, eigentlich gar nichts, ey.
1: Ich vermisse die CD. Die nee, die vermisse ich überhaupt nee. nicht. Ich ehrlich weg
3: <lacht> Umweltverschmutzung. Ja, was ich, okay, was ich vermisse, ist, mein Stammkino in Berlin. Das hat von einem Tag auf den anderen zugemacht. Das war irgendwie seit 14 Jahren da oder so. Und die haben halt, das war so ein riesen Multiplex-Kino, das war voll stylisch. Und die haben das Besondere, mhm. weil die haben immer Filme auf Original gezeigt, Originalversion. In jedem von den acht Seen Und das hat einfach von einem Tag auf den anderen, was das zu, das vermisse ich sehr, sehr doll.